Y hola chicos y chicas, les saluda JT para esta edición especial de Robotech, el proyecto Mikini, una celebración de las novelas de Robotech, escritas por Brian Daly y James Lucino, conocidos colectivamente en el universo de Robotech como Jack Mikini. Muchas gracias por ser parte de esta edición especial y... Las cosas han estado bien calladas, casi un año sin estar enfrente de este micrófono. Uh, primero quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando por primera vez. Gracias por darme su tiempo, gracias por, por tomar tiempo de su día, su noche para escuchar a este chico loco de Chicago hablando de novelas de Robotech. Uh, a las personas que me han seguido desde el principio, muchas gracias por haberse mantenido conmigo, especialmente durante esta ausencia de casi un año. En, el marzo de, en, en marzo del 2013 tuve un sueño de, de hacer un podcast dedicado a las novelas de Robotech, que son algo que son bien son bien cerca a mí por muchas razones y en agosto de ese mismo año el sueño se hizo realidad con Robotech, el proyecto Mikini. Tuvimos varios episodios donde leímos y narramos de las novelas de Robotech y después de eso, después de cuatro episodios, desaparecí. Y la, la ausencia mía fue por razones personales, que no voy a entrar a eso en este momento, pero les digo que el podcast nu nunca estuvo lejos de mi pensamiento. Siempre fue mi intención en regresar y aquí estoy. Y la razón por qué estoy aquí es el 28 de diciembre del 2014, es que quiero terminar con un podcast para ustedes para este año, para decir que sí hice algo uh, para el 2014 y también avisarles que en el 2015 vamos a regresar con todo furor, con nuevos episodios y además, además de Robotech, el proyecto McKinney, también es el décimo tercero aniversario de nuestro querido Robotech. Y si ustedes me conocen de mi otro podcast, The Protoculture Times, cuando celebramos el vigésimo quinto aniversario, que sí lo hicimos de manera gran, con torneos, con entrevistas, entrevistamos a personas como Michael Bradley, y en la verdad fue toda una celebración, y ustedes saben que cuando se refiere a celebrar aniversarios de Robotech, yo sí estoy en primera fila. Entonces, el 2015 va a ser las novelas de Robotech y también la celebración del de aniversario de Robotech. Entonces, ay, hay tantas cosas de qué hablar, pero... Les aviso ahorita que es lo que voy a hacer es voy a subir un episodio el 4 de enero del 2015 como una reintroducción al podcast y hablar de las cosas que vamos a hacer para el podcast y también hablar sobre el aniversario de Robotech. Si nos están escuchando por primera vez, los invito a escuchar nuestra compilación, lo que hemos leído y narrado hasta en este momento. Les voy a dar el link en nuestro sitio de web www.robotechnovels.com 
Com para que puedan escuchar y ponerse al día en lo que hemos hecho. Ahora, esta, edici esta edición de, de Robotech, el proyecto McKinney, es algo diferente. Uh, he aventurado dentro del mundo del de Robotech Fan que es la primera vez que lo hago y es en es es en manera de podcast, algo que es titulado Informe Especial. Es algo que quería hacer, es, um, es, es en toda la tradición de las novelas de Robotech y es, es, se enlace a lo que ya hemos hecho y se enlace a lo que vamos a hacer. Es una, es una presentación original. Uh, ¿Qué le puedo decir de qué se trata? Bueno, me imaginaba de cómo un medio de comunicación reportaría los sucesos que, que estaban pasando en la isla Macros en el día de lanzamiento del SDF-1. Entonces, tomé unas ideas y grabé informe especial. Y es, es, es un ambiente de noticiero, incluso si escuchas bien, hay en, en, puedes escuchar como si estuvieses en un, en un lugar noticiero, noticiero y en la verdad puse, puse bastante en esto y ojalá que les guste. Estoy muy orgulloso con esta obra. Uh, es algo que quizás, quizás en el camino hago de nuevo, pero mi principal objetivo después de esto es seguir con el show Robotech, el proyecto McKinney. Eh, una vez más, gracias a todas las personas que se, que se han mantenido con este podcast. En, en verdad, les agradezco. Uh, como ustedes saben, el español no es, siendo ecuatoriano encima de eso, el español no es mi, uh, no es mi idioma principal. Y, pero quería presentar a todas las personas de, de Sudamérica, Centroamérica, México y todos los latinos alrededor del mundo la belleza de las novelas de Roboteca, algo que, que la verdad que han sido puestas a un lado y yo me he tomado, yo me he tomado, me he encargado de traer eso a todos ustedes en español, algo que nunca se ha hecho y para, para, para dar otra, otra faceta del universo de Robotech, porque Brian y Jim en lo que escribieron crearon un universo entero con las novelas de Robotech. Quizás hay temas, hay cosas, hay debates sobre, sobre lo que se escribió, pero no se puede negar de que ha sido, ha sido el único, el único medio dentro de los casi 30 años de existencia de la franquicia de Robotech que da una conclusión de cierta manera, entre comillas, a la saga de Robotech. Ningún otro medio puede decir eso y es algo que desde el primer libro que leí en 1987, la verdad ha sido un viaje fantástico con todas las 21 novelas que hay y es algo que yo me prometí de que sin importar cuánto tiempo me va a to tomar de que 
de que voy a, voy a cubrir todas las 21 novelas de alguna manera u otra, pero eso sí, no me voy a tomar una ausencia de casi un año de nuevo. Uh, estoy muy feliz de poder estar dentro del micrófono, no dentro del micrófono, enfrente del micrófono de nuevo. Es una emoción donde básicamente cuando yo me emociono, yo me trago las palabras y, y a, veces, a veces creo palabras de la nada. Entonces, para todos ustedes que se dicen, oye, yo no he escuchado esa palabra en español, que yo sé, es la emoción de JT hablando. Entonces, creo que me estoy yendo por tangentes con esta presentación. Entonces, sin más introducciones, damas y caballeros, les presento Robotech Informe Especial. Brian, Jim y Lucía. Esto es para ustedes. Este es un reporte especial de la cadena radial Tierra Independiente. Y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a nivel mundial para este reportaje especial de la cadena radial Tierra Independiente. Les saluda Carlos Rivadeneira. Actualmente estamos monitoreando el desarrollo de una historia que viene a nosotros desde la isla Macros en el sur del Pacífico. Hoy es el lanzamiento programado de la fortaleza superdimensional 1 del gobierno unido. La fortaleza... Casi un kilómetro de longitud y conocido como la SF-1, es el buque insignia de la Fuerza de Defensa de Robotech del gobierno. La nave extraterrestre que se estrelló contra la Tierra en 1999 ha sido durante los últimos 10 años sometido a una masiva reparación y reconstrucción a un nivel multinacional como parte del gobierno unido establecido poco después de su aparición. Ahora, los informes que nos están llegando en este momento es de un posible incidente en la isla durante la ceremonia de lanzamiento. La cobertura del evento por televisión, radio e internet, incluso por nuestra red, fue abruptamente perdida hace aproximadamente 45 minutos. Antes de la pérdida de contacto, la fortaleza había disparado sus armas principales a cabo en el océano. Ya que sea parte de una demostración o un movimiento defensivo, no se puede confirmar en este momento. Funcionarios del gobierno no han estado disponibles hasta el momento para hacer comentarios. Pero sí se sabe que muchos dignitarios de alto nivel están presentes para la ceremonia de lanzamiento, incluyendo el presidente de la UEG, el senador Napoleón Russo. La isla Macros, ubicada en el lejano Pacífico Sur, es también hogar de aproximadamente 100.000 residentes de la ciudad construida alrededor de la nave alienígena y también que participaron en los esfuerzos de reconstrucción del SF-1. Junto a esta población son los hombres y mujeres que componen la tripulación de la nave, incluido entre ellos el comandante del SF-1, el capitán Henry Globo. Hemos tratado de contactar nuestros corresponsables en la isla sin éxito. No ha habido ninguna palabra de cualquier movilización militar de ninguna de las bases cercanas a Macros. Y una vez más, no hay palabra oficial de gobierno o el ejército. La fortaleza y la cantidad de recursos que se puso en su reconstrucción han sido temas de gran debate dentro y fuera del gobierno. Muchos sienten que los esfuerzos de ayuda humanitaria después de la guerra civil global han sido groseramente descuidadas en favor del enorme presupuesto de esta aventura militar. 
en algunos casos incluso a preguntar si el origen de la nave misma son de hechos extraterrestres o que esto ha sido una gran patraña caro contra el mundo con fines políticos. Durante los primeros años después de su aparición, acceso al SF-1 fue extremadamente limitado al, a los medios de comunicación. Solo en los últimos cuatro años donde hemos visto una postura más acogedor por parte del gobierno y que los mismos medios de comunicación ven la nave y la fuerza de defensa creado como resultado. Ahora, es importante agregar que en las semanas previas a este día de lanzamiento, la seguridad en la isla Macros se había elevado. Funcionarios de gobierno informaron que sí se recibieron amenazas creíbles de posibles protestas y actos de violencia. Sin poder comunicarnos con la isla en este momento, solo podemos especular que si un ataque ha ocurrido un acto de violencia, puede implicar elementos de los grupos de antiunificación. Estos grupos han sido vocal a veces violentamente en su oposición al gobierno unido a nivel mundial. Hace casi un año, los miembros de la secta religiosa del ex senador de la UEG, Conrad Wilbur, llamado Los Fieles, que consideraban el SF-1 como un presagio del malvad, fueron expulsados de la isla Macros después que se descubrieron que estaban detrás de atentados terroristas en la isla y planes de sabotaje en contra de la nave. Entre los expulsados eran los portavoces principales del grupo Wyatt Moran y Anatole Leonard. Y damos la bienvenida a los oyentes que apenas nos acompañan aquí en la red independiente de la Tierra. Hemos recibido informes no confirmados de un posible incidente en la isla Macros en el Pacífico Sur, sede de la fortaleza superdimensional que está programado para ser lanzado hoy. Repito, no podemos confirmar estos informes. Podemos confirmar, sin embargo, que las principales armas de la fortaleza hicieron fuego. Pero si este incidente implica cualquier tipo de movimiento defensivo, mal funcionamiento o incluso una demostración, no podemos confirmarlo ya que se perdió la comunicación con la isla hace aproximadamente una hora. A ver, nuestro director de noticias me acaba de entregar una declaración hecha hace unos minutos por el almirante Donald Hayes del Consejo de Defensa situado en Alaska. Se lee. El Consejo de Defensa de la Tierra Unida está investigando actualmente una situación menor que se ha producido en las cercanías de la isla Macros. Por el momento no podemos dar más detalles. Sin embargo, hemos estado en comunicación con el SF-1. Todavía está en la isla y las ceremonias de lanzamiento continuarán como estaban previsto. La isla y sus habitantes están seguros. Los medios de comunicación han sido informados de que las dificultades técnicas que están experimentando deben ser resueltas momentáneamente. Esas son las palabras del almirante Hayes del Consejo de Defensa. Así que parece que ha habido un incidente, sin embargo, nada que pueda detener el lanzamiento del SF-1. Su declaración también leyó de que la isla está seguro, por lo que no hay amenaza inmediata a sus habitantes. Me avisa nuestro productor que uno de nuestros corresponsales ha podido ponerse en contacto con nosotros a través de teléfono mundial. En la línea conmigo está Miguel Sebastián, que reporta para nuestra estación afiliado en la isla Macros. Miguel, ¿nos puedes oír? Sí, Carlos, sí puedo escucharte. ¿Qué nos puedes decir de la situación en la isla Macros? Bueno, Carlos, las cosas han sido un poco caóticas. 
hace una hora, mientras que el senador ruso estaba dando un discurso a la multitud congregada en la base aérea Macros, escuchamos una detonación casi ensordecedora. Que la arma principal del SF-1 de la parte frontal disparó hacia el océano. Ahora, poco después de eso, el comandante de la nave, el capitán Henry Globo, que también estaba previsto en hablar a la multitud, fue, uh, fue llevado por un, un asistente militar con destinación no sabemos. Y pocos minutos después de eso, se anunció que todas las perso la personas de que no eran parte del ejército, que por favor egresaran la base. a los refugios designados. ¿Sabes cuál fue la causa por el disparo por parte de la fortaleza? No te puedo decir con certeza cuál fue la razón por qué disparó el SF-1, porque todo pasó tan rápido, pero lo que sí te puedo decir es que cuando estábamos en salir de la base aérea, que al menos una docena de las casas Veritec los aviones militares recién revelados por la Fuerza de Defensa Robotech hoy Miguel, ¿sigues ahí? Puedo escuchar, Carlos Los cielos de la isla se iluminaron en lo que lo que te puedo describir como una batalla aérea la suposición es que las fuerzas de Robotech estaban participando en el combate. Miguel, ¿sabes si los que están atacando la isla son fuerzas antiunificación? La verdad, Carlos, que de donde estamos no te puedo... que sí podemos decir y confirmar que la isla Macros está bajo ataque, pero de quién y quiénes son, no te puedo decir en este momento de dónde estamos. ¿Has llegado a la zona de refugio? No hasta el momento, Carlos. Yo y un número de periodistas nos hemos quedado en las proximidades del centro de la ciudad. De hecho, vimos a unas a unas 10 cuadras de nosotros uno de los aviones de combate Robotech estrellarse contra algunos edificios. Parecía estar separándose en lugares porque parte de ella parecía estar extendiéndose al caerse más cerca de la tierra. Tratamos de acercarnos a militar. Hemos estado caminando los últimos minutos. Miguel, ¿sigues en la línea? No sé si escuchaste eso, Carlos, pero una serie de explosiones se, se podía oír a nuestra proximidad. A ver de qué provienen esas explosiones. Miguel. Carlos, hay algo a aproximadamente una media milla de nosotros. Es gigantesco. Un tipo de transporte de vehículo con lo que parece dos piernas metálicas y con una parte superior de forma esférica y con...
Miguel, ¿estás bien? Dios mío, esa cosa disparó y nos mató. Sigue corriendo, por favor, por aquí. Por favor, no. No, nosotros. Miguel, ¿estás ahí? Miguel. Miguel, ¿sigues con nosotros? Bueno, al parecer hemos perdido comunicación con Miguel Sebastián. Tomando en cuenta lo que nos estaba diciendo antes que la llamada se perdiera, algo se le acercaba a él y la gente con quien estaba. Lo describió como un tipo de transporte o vehículo con lo que parecía dos piernas metálicas y una parte superior de forma esférica y de grandes proporciones. Tenemos a Miguel de vuelta. No, estamos tratando de comunicarnos de nuevo a su teléfono mundial. Ah, lo último que nos dijo es que ese objeto se dirigía en su dirección y poco después disparó sobre él. No queremos especular nada en este momento. No queremos especular que nada le ha ocurrido a él. Pero en base en, de, en lo que nos reportó Miguel Sebastián, ahora podemos sí confirmar que a pesar de la palabra oficial del gobierno, que la isla Macro sí está bajo ataque, ya sea por fuerzas de antiunificación u otros, no lo sabemos en este momento. Es una situación increíble que se está desarrollando y vamos a tratar de conseguir a Miguel Sebastián de nuevo en la línea para conocer más de la situación y esperar, por supuesto, la confirmación de su seguridad. Hay mucha más información que nos está llegando a través de nuestra red noticiaria. Una vez más, como acabamos de reportar y ahora está siendo reportado por otros medios de comunicación, podemos sí confirmar que la isla Macros está siendo atacada por fuerzas desconocidas. Tomaremos esta pausa, damas y caballeros, y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, y ahí lo tiene, damas y caballeros. Espero que lo hayan disfrutado. Y para cerrar el programa, quiero desearles a todos ustedes un feliz año nuevo. Todas las bendiciones para el 2015, que sea un año de abundancia, de paz y sobre todo amor a todos ustedes. Para el 2015 estamos listos para celebrar Robotech, las novelas, el aniversario y el 4 de enero tendremos un nuevo episodio para, para hablar, una reintroducción a Robotech, el proyecto McKinney y nuestros planes para seguir adelante. Una vez más les agradezco a todos ustedes por su, por su sintonía y feliz año chicos y chicas, nos estaremos hablando pronto. Bye.